0: Ich glaube, wir haben etliches zu verteidigen und müssen nicht ständig Asche auf unser Haupt streuen. Aber wir müssen auch nicht andere Länder überfallen, weil sie nicht das wollen, was wir haben.
1: Sagt Susanne Schröter. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Marier. ich bin der Chefredakteur von Cicero. Und für die neue Ausgabe unseres Cicero-Podcasts Politik habe ich heute Susanne Schröter zu Gast. Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und außerdem Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Sie hat etliche Bücher geschrieben, darunter eines über den politischen Islam. Im vorigen Jahr erschien ihr Werk Allas Karawane, eine Reise durch das islamische Multiversum. Und ganz aktuell, nämlich in diesem Sommer herausgekommen, ist der Band Global Gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass, wo sie der Frage nachgeht, ob der sogenannte Westen gerade dabei ist, seine eigene innen- und außenpolitische Glaubwürdigkeit zu verspielen. Genau darüber und über einiges mehr möchte ich heute mit ihr reden. Und weil mein Gast vor zwei Jahren zu den Erstunterzeichnerinnen des Appells für freie Debattenräume gehörte, übrigens aus guten Gründen, können wir uns auf ein sehr offenes Gespräch freuen. Herzlich willkommen, Susanne Schröter. Hallo. Frau Schröter, global gescheitert heißt ihr soeben erschienenes Buch und der Untertitel der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Das ist ja erstmal eine starke Aussage, allerdings steht hinter global gescheitert noch ein Fragezeichen. Ich verstehe das also zunächst mal als Warnung. Wo sehen Sie in der aktuellen politischen Weltlage ein drohendes Scheitern des Westens.
0: Also ich sehe, dass der Westen in der Außenpolitik, Außenpolitik und auch der dazugehörigen Wirtschaftspolitik immer wieder die gleichen Fehler wiederholt und, und das äh, mittlerweile bis zu einem Grad, der eine Gefahr für unsere gesamten Volkswirtschaften wird. Das ist die eine Ebene des Scheiterns und auf der anderen Seite sehe ich gleichzeitig dass auch im Inneren unsere Demokratie gefährdet ist, durch Cancel Culture, durch Identitätspolitik, durch einen neuen, anti-weißen Rassismus, der sich entwickelt. Und ähm, diese beiden Ebenen habe ich versucht, in dem Buch zusammenzudenken und ähm, zu analysieren. Wieso kommt das eigentlich? Und deshalb mein Titel, Global gescheitert? Fragezeichen der besten zwischen Anmaßung und Selbsthass. Wenn wir so weitermachen, das ist meine These, dann scheitern wir krachend auf ganzer Linie, sowohl in der Welt als auch im Innern, in unseren Gesellschaften, in unseren Demokratien, in der offenen Gesellschaft. Und das Motiv, dieses Buch zu schreiben, war eigentlich, dass man sich das mal vergegenwärtigt und umsteuert. Ja? Jetzt umsteuert bevor es zu spät ist.
1: Ich will zuerst noch mal auf den Begriff des Westens zurückkommen. Der umfasst ja so einiges. Wie lautet denn Ihre Definition von diesem sogenannten Westen?
0: Also der Westen ist nicht primär ein Ort, obwohl Europa, die USA, aber natürlich auch äh, Australien, Neuseeland dazugehören. Aber eigentlich ist der Westen eine Idee, eine Idee, die sich entwickelt hat aus der Aufklärung aus den bürgerlichen Bewegungen und natürlich auch der, der gesamten Geschichte, die in Europa begann, aber mittlerweile auch natürlich in anderen Teilen der Welt aufgegriffen worden ist. Also der besten als als Region oder als Idee der Demokratie, als Idee der Menschenrechte, der individuellen Freiheitsrechte, der Selbstverantwortung des Einzelnen, der Ermächtigung des Individuums, das ist der Westen. Und so wird der Westen auch außerhalb wahrgenommen. Also alle die Kritiker des Westens äh, kritisieren genau dies, die Demokratie, die Freiheit des Einzelnen, die Menschenrechte, die Bürgerrechte. Aber wichtig ist mir eben, dass es nicht ein ein Raum ist der beschränkt. Das sind nicht nur wir Europäer plus die Amerikaner, sondern jeder kann in diese Geschichte des Westens sich einschreiben, kann Teil davon sein. Und da wären wir ja alle froh, wenn sich diese Idee ausbreiten würde.
1: Es ist also keine Himmelsrichtung, sondern eine eine Denkrichtung. Und Russlands Präsident Putin hat ja dem Westen mehr oder weniger explizit den Krieg erklärt. Und auch im chinesischen Präsidenten Xi Jinping geht es erkennbar darum, die westliche Vorherrschaft zu durchbrechen. Worin sehen Sie denn die tieferen Ursachen für diese Konfrontation?
0: Naja gut, es ist auf der einen Seite eine Systemkonkurrenz, das muss man ganz klar sagen. Wir als demokratische Gesellschaften haben doch ein vollkommen anderes Verständnis von Politik, von Gesellschaft und von der Welt als Autokratien, als das, was Herr Putin in Russland veranstaltet oder was die Jinping in, in China macht, aber natürlich auch anders als andere Autokratien, denken wir mal an den Iran, denken wir an die Golfmonarchien oder an autoritäre Staaten im sogenannten globalen Süden. Ja, Die Demokratien sind systemisch gesehen etwas ganz Besonderes und etwas, was man auch verteidigen sollte, meiner Meinung nach.
1: Das ist ja ganz interessant, wenn wir nochmal auf Russland gucken oder auf die ehemalige Sowjetunion. Dann erleben wir jetzt eine militärische, brutale Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine. Beide Länder waren Bestandteil der Sowjetunion. Die Ukraine orientiert sich ganz erkennbar am Westen. Russland überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wie kann das denn so auseinanderfallen? Das sind ja nicht völlig unterschiedliche Menschen, völlig unterschiedliche Bevölkerungen. Das sind ja zwei Länder, die eigentlich über eine lange Zeit die gleichen geschichtlichen Erfahrungen äh, auch geteilt haben?
0: Naja, sie haben natürlich eine einerseits gleiche Erfahrung, andererseits aber auch wieder nicht. Also die Ukraine hat äh, schon häufiger versucht, sich gegen Russland durchzusetzen oder gegen die Sowjetunion durchzusetzen und es gab immer wieder Unabhängigkeitsbestrebungen in der Ukraine, die dann mit Waffengewalt, wie das heute auch probiert wird, niedergeschlagen worden sind. Also die Geschichte der Ukraine ist auch eine Geschichte von niedergeschlagenen Unabhängigkeitskämpfen und das verbindet sie definitiv nicht mit Russland, sondern nur auf der Ebene, der, die einen waren die Täter dabei und die anderen waren die Opfer.
1: Also verstehe ich Sie richtig, dass die Ukraine schon immer mehr sozusagen dem Westen zugeneigt war, als es, als es bei
0: Russland der Fall war. Ja, so könnte man das sehen, ja. Letztendlich definitiv, wenngleich der Westen damals, als es die erste Unabhängigkeitsbewegung gab, der Westen in der Form ja noch gar nicht existiert hat, sondern allenfalls in Anfängen. Aber äh, da konnte man natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht davon sprechen, dass wir Demokratien in der Form hatte, wie das eben heute der Fall ist. Aber ja, man wollte nicht diesem Sowjetreich angehören und man möchte heute auch nicht dem Russland angehören, das Putin gerne wieder als Reich konstituieren möchte.
1: In Ihrem Buch gehen Sie ja auf mehrere Beispiele für gescheiterte Interventionen des sogenannten Westens in Staaten ein, die gemeinhin als gescheitert betrachtet werden. Also zum Beispiel Afghanistan oder Mali ist ein anderer Fall. Und dieses Scheitern machen sie insbesondere an kulturellen Unvereinbarkeiten zwischen westlichen Werten und den Wertvorstellungen der jeweiligen Gesellschaften dort fest. Handelt der Westen mit Interventionen, wie jetzt in Afghanistan, wo er ja auch gescheitert ist, handelt er letztlich kulturimperialistisch, obwohl er sich doch eigentlich als Helfer versteht?
0: Oh ja, das muss man leider so sagen. Also das ist diese Überheblichkeit, ja, die dann zu einem Kulturimperialismus oder auch tatsächlich zu einem politischen Imperialismus führen kann oder auch geführt hat. Diese Überheblichkeit, diese Anmaßung zu glauben, alle Völker dieser Welt wollten so werden wie wir, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben oder wenn wir sie gehörig unter Druck setzen, dass sie gar nicht mehr anders können. Und in, und beides haben wir gemacht und machen wir immer noch. Einerseits die Versuche mit Geld und Unterstützung von NGOs und mit Experten, Demokratie überall zu implementieren und stellen wir immer wieder fest, das klappt nicht, alles ist korrupt und äh, Leute machen was ganz anderes draus, als eigentlich beabsichtigt war. Aber was viel schlimmer ist, ist natürlich, wenn der Westen versucht, mit Militärgewalt Demokratie zu verordnen, zu implementieren, aufzuoktroyieren, so wie das in Afghanistan der Fall war. Die Afghanen haben sich immer dagegen gewehrt. Die haben sich im Übrigen immer gegen jede Art der Einmischung von außen gewehrt. Die haben schon gegen das britische Empire gekämpft, gegen die Sowjetunion bekämpft und letztendlich dann eben auch gegen die nato und sie haben immer gewonnen. Da hätten wir vielleicht mal lernen können, dass dieser enorme Freiheitswillen der Afghanen, dass wir den auch zu spüren bekommen, das war im Übrigen auch schon relativ früh klar, im Jahr 2010 waren alle Provinzen bis auf eine waren schon von Schattenregierungen der Taliban beherrscht. Die, die Amerikaner haben längst damit gespielt, dass, dass sie sich zurückziehen, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Und man hat das dann tatsächlich noch über zehn Jahre weiter aufrechterhalten. Auch weil in unterschiedlichen Ländern NGOs, aber auch staatliche Organisationen alle der Meinung waren, das muss doch gelingen, dass da ein demokratischer Staat entsteht, sozusagen Reißbrett Entsteht, so wie man den im Ideal sich ausdenkt. Und äh, wenn wir so viel Geld da reinstecken, wenn wir die Polizei ausbilden, das Militär ausbilden, wenn wir äh, Schulen für Mädchen aufbauen, wenn wir Skater-Workshops in Kabul anbieten, das ist ja tatsächlich so passiert, dann dann wird es in Kabul so sein wie in Berlin oder in London und Afghanistan wird eine glänzende Zukunft als demokratischer Staat haben. Und da hat man alles negiert, was dagegen gesprochen hat und musste dann letztes Jahr feststellen, dass die Taliban ohne Widerstand tatsächlich durchmarschiert sind bis nach Kabul. Ohne Widerstand der Zivilgesellschaft, ohne Widerstand der Polizei, ohne Widerstand des Militärs. Also krachender kann man gar nicht scheitern.
1: Man hat alles negiert wahrscheinlich, weil man dachte, dass die westlichen Ideen von Demokratie, von, von Menschenrechten, von Gewaltenteilung sind so stark, dass sich da eigentlich niemand dem widersetzen kann. Das ist ja auch unglaublich frustrierend aus westlicher Perspektive zu erkennen, dass es Gesellschaften gibt, für die ist das überhaupt nicht attraktiv.
0: Absolut, absolut. Das ist genau der Punkt, dass all diejenigen, die sich da bemüht haben, unendlich frustriert waren, und was natürlich dazu kommt, es gab durchaus einige Intellektuelle in Kabul, die sehr froh waren, dass sie endlich unter dem Schutz des Westens ganz andere Rechte hatten. Auch Frauen, die jetzt an die Universitäten gingen. Aber es ist immer eine ganz kleine Minderheit in der Gesellschaft gewesen. Und das hat man sich nicht eingestanden, sondern man hat eigentlich die wenigen Erfolge, die es gab, die hat man so stark in den Vordergrund gestellt mit Hochglanzbroschüren und allem Möglichen, dass man vielleicht selber nicht mehr gesehen hat, was eigentlich auf dem Land los ist. Und Ich selber habe zwei mehrjährige Projekte geleitet in Afghanistan. Eins zur Polizeiausbildung und eins zu Frauenrecht. Und in beiden Projekten war sehr schnell klar, das klappt so nicht, wie das eigentlich beabsichtigt war. Und es klappt nicht. Weil es von der lokalen Bevölkerung überhaupt nicht aufgegriffen wird, sondern nehmen wir mal die Frauenrechte. Für die meisten Menschen in Afghanistan, auch für die Frauen, das ist ja nicht so, dass die Frauen das völlig anders sehen als die Männer, sind diese Rechte, die wir haben, dieses Leben von Frauen in Freiheit, unabhängig von Männern und Familie, das ist für die total sittenlos. Ja, das, da glauben sie auch, sind ja auch alle sehr, sehr fromme Muslime, dass man damit nur in der Hölle landen kann. Ja Und äh, schon alleine deshalb verbietet es sich eigentlich, so etwas zu machen. Und dazu kommt natürlich, dass es nicht nur ein fundamentalistischer Islam ist, der sozusagen das normative Gefüge bildet, sondern auch Traditionen, kulturelle Traditionen, die sich an den Begriffen von Ehre und Scham orientieren, extrem patriarchalisch sind, und jeder hat da seine Rolle, die nicht verlassen werden darf. Und man hat auch Angst, wenn da irgendwas ins Banken gerät, wenn jetzt junge Frauen zu sehr gebildet sind und unabhängig würden, dann würden die Familien auseinanderbrechen und dann würde die Gesellschaft auseinanderbrechen. Und da haben die ja noch nicht mal Unrecht, ja, weil selbstverständlich würden dann Prozesse in Gang gesetzt, die für diese Gesellschaften eine extreme Veränderung bedeuten würden. Und das möchten die meisten Menschen nicht. Und wie gesagt, nicht nur die meisten Männer nicht, sondern die Frauen erziehen ja auch die Kinder, die Frauen unterstützen die Männer. Auch die Frauen haben ihren Platz in dieser Gesellschaft, was wir im Übrigen auch niemals sehen. Und für uns ist das frustrierend. Ich muss auch sagen, ich unterstütze jede Frauenrechtlerin, jeden Demokraten, egal wo in der Welt dieser Mensch ist. Und ich finde es sehr traurig, dass man das, was bei uns ja nun auch erkämpft worden ist, dass das so wenig zählt und dass das so wenig überzeugend ist. Aber wir müssen akzeptieren, dass das in anderen Teilen der Welt, in denen es eine andere Geschichte gab, mit ganz anderen Auseinandersetzungen, dass das nicht so von Bedeutung ist. Und wir haben kein Recht, die Grenzen dieser unabhängigen Staaten zu verletzen und da unser Militär aufmarschieren zu lassen, um den Leuten unser Gesellschaftssystem aufzuoktroyieren. Die offene, freie Gesellschaft, die Demokratie, ist ja ein Ergebnis von Freiheitskämpfen bei uns gewesen. Und eine freie Gesellschaft kann man nicht mit Zwang aufoktroyieren. Davon bin ich ganz fest überzeugt und wenn ich mir die Welt anschaue, dann fühle ich mich da bestätigt. Freiheit kann nur überzeugen, aber nicht erzwungen werden.
1: Ich will an der Stelle nochmal hervorheben, dass Sie ja auch die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam sind und in der Vergangenheit schon vielfach auf ein falsches Verständnis westlicher und da insbesondere linken Eliten mit Blick auf den politischen Islam aufmerksam gemacht haben. Und ich selbst bin immer wieder erstaunt darüber, warum insbesondere von links regelmäßig von Islamophobie die Rede ist, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, dass islamische Wertvorstellungen, wie Sie sagten, kaum in Übereinstimmung zu bringen sind mit Frauenrechten oder mit den Rechten homosexueller Menschen, die ja der politischen Linken erklärtermaßen ganz besonders am Herzen liegen. Worin sehen Sie denn die Ursache für diese, wie ich finde zumindest bemerkenswerte, Zwiegespaltenheit?
0: Ja, es ist schon mehr als eine Zwiegespaltenheit. Also gerade linke Organisationen, die ja in Immer wieder an die Öffentlichkeit treten mit Ideen von Freiheitsrechten oder von Rechten vermeintlich diskriminierter Minderheiten. Also schauen wir uns jetzt mal die ganze Debatte um Transsexualität an, äh, um Homosexualität. Ausgerechnet diese Leute verteidigen Islamisten im Innern, in, in den westlichen Gesellschaften, also nicht in den nicht außerhalb Europas. Und denunzieren auch noch jede Art der Kritik als Islamophob oder als antimuslimischen Rassismus. Also das ist wirklich ein starkes Stück, muss man sagen. Und das ist auch wieder so eine Doppelmoral. Man echauffiert sich extrem darüber, dass die afghanischen Frauen jetzt in der Universität entweder nur geschlechtergetrennt unterrichtet werden oder gar nicht mehr an die Universität gehen, weil die Geschlechtersegregation, also die Trennung zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen, die ist so fundamental in dieser Gesellschaft. Und da kriegt man sich kaum noch ein, das äh, zu skandalisieren und anzumahnen, das müsste doch alles inklusiv sein und die Rechte von Frauen und Mädchen müssten beachtet werden. Aber wir haben in Europa, auch in Deutschland, haben wir muslimische Communities, die genauso agieren, in denen die Mädchen auch ihre Rechte vorenthalten bekommen, in denen die Frauen dem Ehemann ausgeliefert sind. Parallelgesellschaften, in denen es eigentlich zugeht wie bei den Taliban. Und wenn man darauf aufmerksam macht, dann heißt es, dass man antimuslimische Rassistin ist oder überhaupt nur Rassistin. Ich finde das auch wirklich erschütternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie man tatsächlich mit so zweierlei Maß messen kann. Und dort, wo man tatsächlich Einfluss hat, nämlich in Deutschland, in Frankreich, in den europäischen Ländern, in den USA, dass man dort dem Islamismus Tür und Tor öffnet, aber auch völlig patriarchalischen äh, kulturellen Traditionen, dass sie nicht kritisierbar sind und dass man die einfach laufen lässt, da letztendlich natürlich auch Demokratie und Menschenrechte in westlichen Gesellschaften gefährdet. Das ist letztendlich das Ergebnis. Also von daher würde ich sagen, wir können nicht die Afghanen in Afghanistan ändern, aber wir können in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass diese Rechte bestehen bleiben.
1: Aber was ist denn aus Ihrer Sicht die eigentliche Ursache für dieses Nicht-Kritisieren, für dieses Nicht-Sehen-Wollen? Ist das eine falsch verstandene äh, Fremdenfreundlichkeit? Will man unbedingt äh, deutlich machen, dass man also auf gar keinen Fall irgendwie Chauvinist ist? Was ist der Beweggrund?
0: In der Tat, auf der einen Seite falsch verstandene Vorstellung von Toleranz und Weltoffenheit, also der Begriff der Weltoffenheit, der wird ja nun äh, immer wieder bemüht und da, Versteht man letztendlich, dass man alle Leute einlädt und ihnen aber auch nicht reinredet, sondern dass man da bescheiden ist. Und da kommt aber noch etwas anderes hinzu, das Grundmisstrauen der eigenen Gesellschaft gegenüber. Also ähm, gerade linke Organisationen, linke Aktivisten, aber auch Wissenschaftler kritisieren, und in letzter Zeit haben wir das ja deutlich verschärft, sogar noch kritisieren die eigenen Gesellschaften, als grundständig rassistisch, grundständig geprägt von Dingen, die man ihr gerne austreiben möchte und führt das dann zurück auf wahlweise den Kapitalismus, den Kolonialismus oder andere Dinge. Und da gibt es so ein Projekt, ja, das im Übrigen auch ein ganz altes linkes Projekt ist, ein kommunistisches Projekt, einen neuen Menschen zu schaffen, einen neuen Menschen im Innern zu schaffen, und dann eine ideale Gesellschaft aufzubauen und also sich an einer Utopie zu orientieren. Und für diese Utopie jahrelang, jahrzehntelang war das immer die Arbeiterklasse, die sogenannte Arbeiterklasse die da der Partner der Linken sein sollte. Das hat in der Regel nicht gut geklappt. Ja, Also nirgendwo haben wir ja sozialistische Revolutionen gehabt. Nehmen wir mal die Sowjetunion aus. Die Sowjetunion war das einzige Land, wo das in der Form geklappt hat. Aber nach kurzer Zeit hat sich da eine kommunistische Elite herausgebildet, die dieser Idee dann auch nicht mehr so richtig zuträglich war. Aber letztendlich war diese Idee immer da und die ist immer noch da bei der Linken, dass diese Gesellschaft komplett umgebaut werden sollte und dass man dafür natürlich Partner braucht. Jetzt hat sich aber die Arbeiterklasse sozusagen als, äh, als unzuverlässig erwiesen. Ja? Die waren da wenig ansprechbar für die Parolen der, der Linken äh, und in letzter Zeit noch viel weniger als, als früher, weil der Sozialismus nun auf weiter Fläche auch diskreditiert ist, durch die Praxis ganz einfach in den äh, sozialistischen Staaten. Und äh, jetzt sind die neuen Verbündeten äh, sind jetzt Migranten ja, und äh, auch Muslime. Man hat jetzt versucht, neue Verbündete zu identifizieren und die in den vermeintlich diskriminierten Gruppen gefunden. Und zu diesen Gruppen gehören jetzt eben auch die Muslime dazu. Das ist übrigens eine Entwicklung, die, die wir seit der islamischen Revolution im Iran haben. Da war das das erste Mal, dass auch europäische Intellektuelle den, den Mullahs zugejubelt haben, weil sie gesagt haben, ja, die haben es geschafft, den Schah, den Stadthalter des Westens zu vertreiben. Und der Feind des Westens ist unser Freund, so nach dem Muster ist das geschehen. Etliche von denen sind natürlich äh, im Zuge dieser islamischen Revolution im Iran dann doch erschrocken. Äh, vor allem sind sie erschrocken, weil die Mullahs die Linken massakriert haben, in Gefängnis gesteckt haben, gefoltert haben und viele dieser Linken sind ja dann in den Westen geflohen, eigentlich in den Teil der Welt, den sie immer bekämpft haben. Das ist auch so eine Ironie der Geschichte, muss man sagen. Aber an der grundsätzlichen Haltung hat sich dennoch wenig geändert. Also man glaubt in, in weiten Teilen der Linken, nicht, nicht überall, das will ich gar nicht sagen, aber in weiten Teilen der Linken immer noch, dass die Muslime Verbündete sein könnten gegen den Westen. Und muslimische Organisationen nehmen diese Narrative gerne an. Also da gibt es tatsächlich einen Schulterschluss. In Frankreich nennt man das islamo also die Islamo-Linken, weil da diese Verbindung viel fester ist und auch ideologisch viel ausgefeilter. Aber in Deutschland haben wir eigentlich eine Entwicklung, die ein bisschen hinterherhängt, aber doch in die ähnliche Richtung geht. Das heißt, so ein Schulterschluss zwischen Linken, Aktivisten, Politikern, Wissenschaftlern auf der einen Seite und islamistischen Aktivisten und Angehörigen islamistischer Organisationen auf der anderen Seite mit dem Ziel, den Westen äh, zu stürzen, sage ich mal, und da ein neues System zu etablieren. Würde man das weiterdenken, dann würden die irgendwann natürlich auch in innere Widersprüche geraten. Aber in dieser Phase des Kampfes, da passt das irgendwie gut zusammen.
1: Und trotzdem ist ja immer von Integration die Rede. So seit der Flüchtlingspolitik von, von Angela Merkel in den Jahren 2015, 2016 hat sich eine erhebliche Spannung in der deutschen Gesellschaft aufgetan. Eben nicht zuletzt vor dem Hintergrund gerade der Befürchtung einer gewissen kulturellen Überforderung durch den hohen Anteil von Zuwanderungen aus islamischen Ländern. Und damals hieß es immer Integration, Integration, das ist bis heute sozusagen, wird das als Lösung für alle möglichen Konflikte genannt. Hat sich das denn aus Ihrer Sicht, und Sie beobachten das ja sehr genau, hat sich das denn wenigstens halbwegs bewährt? Also wie, wie ist der Stand der Integration der damals zu uns gekommenen? Wie, wie bewährt sie denn die Lage aus heutiger Sicht?
0: Also ich bewerte sie nicht sonderlich rosig, muss ich sagen. Also insgesamt gibt es von unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen Ländern Migranten, die sich auch unterschiedlich gut oder schlecht bei uns integrieren. Und selbstverständlich ist der fundamentalistische Islam ein großes Integrationshindernis, genauso wie eine schlechte Ausbildung beispielsweise oder eine gewisse Bildungsaffinität oder eben das Gegenteil davon. Das heißt, niemand redet davon, dass wir koreanische Migranten, dass, dass sie ein Integrationsdefizit haben, weil die haben sicherlich auch ihre eigenen kulturellen Traditionen weiterhin, aber sie sind in alle Prozesse, die hier wichtig sind, sind die eingegliedert. Und das ist eben zum Teil bei Muslimen. Nicht der Fall, weil die Religion eben auch ein Hindernis ist. Viele Muslime, die herkommen, haben große Angst davor, dass ihnen die eigenen Kinder und Jugendlichen abhanden kommen, dass sie dann werden wie Deutsche. Also dieser Begriff, man solle nicht werden wie die Deutschen, das zeigt immer ganz deutlich, dass eine wirkliche Integration eigentlich gar nicht erwünscht wird. Bei anderen ist es anders. Ich möchte die gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich Leute, die hier ihre eigene Befreiung erlebt haben, die froh sind, dass sie hier sind, die sagen, ah, oh, wunderbar, endlich bin ich hier in der Demokratie und ich kann machen, was ich möchte. Hier gibt es Bildung, gibt es auch ähm, soziale Institutionen, also Gesundheitssystem und so weiter, das dass sie sehr schätzen. Und die bringen sich hier ein. Und das ist sicherlich auch ein Gewinn. Da kann man Das kann man gar nicht anders sagen. Das Problem sind die anderen. Das Problem sind diejenigen, die sich nicht einbringen, die in ihren Communities bleiben. Und die, je mehr sie werden, natürlich immer stärker auch die Möglichkeit haben, Parallelstrukturen und letztendlich auch Parallelgesellschaften zu bilden. Und wenn wir uns mal anschauen, wo das alles enden kann, dann brauchen wir bloß äh, im Moment noch Schweden zu gucken. Ja, im Moment äh, spielt, spielen die, spielt die Bandenkriminalität, spielen die Parallelgesellschaften für äh, den, Wahlkampf jetzt oder für den vergangenen Wahlkampf die größte Rolle überhaupt, das wichtigste Thema, weil es so brisant ist für die Bevölkerung. Oder schauen wir nach Frankreich, nach Belgien, da ist es ähnlich. Ja. Da, da sind mittlerweile so verfestigte Parallelstrukturen, Parallelgesellschaften entstanden, dass die Gesellschaft daran auch zu scheitern droht. Bei uns ist es noch lange nicht so extrem, aber die Grundstrukturen, sind ähnlich. Wir könnten das natürlich noch stoppen, aber ich sehe keinen, ich sehe niemanden, der das angehen möchte.
1: Jetzt hat äh, ausgerechnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja gerade entschieden, den vor, glaube ich, einem Jahr ins Leben gerufenen Expertenkreis politischer Islamismus wieder aufzulösen. Was hat das denn für Konsequenzen?
0: Also erstens mal zeigt das ganz genau, dass man dieses Problem überhaupt nicht angehen möchte. Vielleicht auch deshalb, weil die Politik auf vielen Ebenen mit den Akteuren des politischen Islam längst verbandelt ist ja und man das auch gar nicht aufgedeckt haben möchte. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Ich bin ja Mitglied dieses Expertenkreises gewesen. Und ich muss sagen, ich, ich finde das skandalös. Also anders kann man es nicht sagen. Wir waren eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Horst Seehofer zusammengesetzt. Und wenn man sich über alle wichtigen Punkte erstmal grundständig auseinandersetzen muss, dann sind die Arbeitsprozesse auch entsprechend C, alles unter Leitung des Bundesinnenministeriums. Also wir haben keine unabhängige Position gehabt, keine unabhängigen Mittelzuweisungen, dass wir hätten unsere eigenen Sachen machen können. Und diese Arbeit im letzten Jahr, die wäre meiner Meinung nach die Basis gewesen, also die Ergebnisse, dass wir mal tatsächlich definiert haben, was ist eigentlich der politische Islam, warum ist er ein Problem, welche Forschungslücken haben wir, was müssten wir eigentlich erheben, damit wir tatsächlich wissen, wo wir ansetzen, mit welchen Mitteln. Das haben wir gemacht in der Zeit und jetzt könnten wir eigentlich loslegen und Frau Faeser lässt diesen Expertenkreis auslaufen. Das zeigt ganz deutlich, das zeigt, dass sie überhaupt kein Interesse hat, dieses Problem des islamischen Extremismus irgendwie Herr zu werden. Ja, das, und, und das finde ich katastrophal. Also das Bundesinnenministerium hat meiner Meinung nach die Aufgabe, a, etwas zu tun, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass sich in einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft, dass, dass da Integration auf allen Ebenen stattfindet, und dass Extremismen, ganz egal von welcher Seite, ob das von rechts, von links, ob das Nationalisten sind von unterschiedlichen Ecken, auch türkischer Nationalismus ist ein großes Problem oder Islamismus, dass, dass all diese Extremismen behandelt werden müssen, dass man etwas dagegen unternehmen muss. Wir können das doch nicht einfach laufen lassen. Und da bin ich, muss ich wirklich sagen, das finde ich skandalös.
1: Aber dass da was rückabgewickelt werden soll, das steht ja möglicherweise in einem, in einem Gesamtzusammenhang. Also wenn man guckt, die Ampelkoalition und hier insbesondere die Grünen setzen starke identitätspolitische Akzente. Das, das wurde zuletzt äh, durch die Berufung zum Beispiel von Ferda Atermann zur Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung deutlich, die er zuvor selbst stark mit Stereotypen hantiert hat. Also zum Beispiel, wenn sie Deutsche als Kartoffeln bezeichnet hat. Sie selbst sehen in der Identitätspolitik, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch so, vor allem ein Geschäftsmodell und ein Herrschaftsinstrument. Wo leiten Sie das denn her?
0: Also ein Geschäftsmodell, das liegt auf der Hand. Das ist ein Milliardenmarkt. Nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Wer sich nach vorne in die Öffentlichkeit bringt als Opfergruppe als vermeintlich diskriminierte Gruppe, als Gruppe, die von der Mehrheitsgesellschaft äh, diskriminiert wird, kann beanspruchen, Mittel zu bekommen, Steuermittel zu bekommen für eigene Organisationen. Und da sehen wir jeden Tag gibt es neue NGOs, die an den Start gehen, die gefördert werden. Und da, da hat man Jobs, da hat man Zugang in Gremien, man hat eine gewisse Deutungshoheit. Also das ist ein Modell. Und deshalb erleben wir ja auch eine, eine Ausweitung von sogenannten selbsternannten Opfergruppen. Also es vergeht ja kein Monat, wo nicht wieder neue Gruppen sagen, ja, aber wir auch und wir brauchen doch auch etwas und die Gesellschaft ist auch rassistisch oder diskriminierend uns gegenüber. Und ein Beispiel sind jetzt beispielsweise diese, diese Transgruppen, gesellschaftlich gesehen, numerisch gesehen, ist es eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit. Aber im öffentlichen Diskurs ist es gigantisch im Moment. Da sehen wir aber ganz gut, wie das funktioniert, dass man in so einem öffentlichen Diskurs, durch Skandalisierung, dass es dann gelingt, eine Bedeutung zu erlangen, die man eigentlich numerisch gesehen überhaupt nicht hat. Oder auch, in, auch im Hinblick darauf, welche Bedeutung dieses Phänomen tatsächlich hat in der Gesellschaft. Das ist ja... Ist ja wirklich absolut Minorität, aber es nimmt einen Raum ein, der einen ja ein bisschen sprachlos äh, hinterlässt. Ja, Identitätspolitik. Identitätspolitik ist nichts Neues eigentlich. Wir haben Identitätspolitik aus den antikolonialen Bewegungen. Also in allen Gesellschaften, die selber Kolonien hatten, gab es antikoloniale Bewegungen, wo sich dann äh, Aktivisten zusammengeschlossen haben, auch in der Wissenschaft und äh, entsprechende Theorien produziert haben. Wir haben es in der Frauenbewegung auch, um für Rechte zu streiten, die spezifisch jetzt den Frauen genützt haben, Gleichberechtigung, Gleichstellung jetzt mittlerweile auch. Also da sind so die Anfänge der Identitätspolitik. Aber mittlerweile hat sich das ganz stark verselbstständigt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ja, wir wollen wie das das Grundgesetz bei uns empfiehlt. Wir wollen eine Gleichberechtigung aller Bürger und Bürgerinnen. Die Würde des Menschen soll im Mittelpunkt stehen und dann ja soll jeder schauen, dass er oder sie sein Glück findet. Und äh, man hat das Recht zu gewinnen. Man hat auch die Gefahr zu scheitern. Das gibt es alles in einer freien Gesellschaft, wo niemand einen an der Hand nimmt und äh, für einen jetzt die Sache regelt. Und äh, jetzt haben wir aber tatsächlich in einer Situation, in der Minderheiten, also ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, in der sexuelle Minderheiten, Frauen ähm, so viel erreicht haben, wie niemals zuvor in der Geschichte. Jetzt haben wir plötzlich eine Situation, in der wird wirklich Unsinniges skandalisiert, als sexistisch, alles steht jetzt plötzlich unter Sexismusverdacht. Ich habe in meinem Buch das Beispiel des Dichters Bomringer, von dem ein Gedicht an der Außenfassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin gemalt war und das, das Gedicht ist denkbar harmlos. Es ist eine Aneinanderreihung der Worte Blumen, Alleen und Frauen unterzeichnet mit einem Bewunderer und das ist dann vom Aster skandalisiert worden, das sei frauenfeindlich, sexistisch, weil Frauen würden unter sexueller Gewalt leiden und das sei überhaupt nicht bedacht in diesem Gedicht und natürlich ist es nicht bedacht gewesen, weil das Thema war ja ein anderes und der Aster forderte dann die Hochschulleitung auf, das Gedicht zu überstreichen. Da, da hätte man eigentlich erwartet, dass die Hochschulleitung sagt, na Leute, jetzt haltet mal die Luft an. Nein. Die Hochschulleitung hat das Gedicht überschrieben und die Wand weiß gemacht. Und das, das ist so ein Zeichen gewesen für mich, dass Institutionen wie eine Hochschulleitung aus nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich einer kleinen Gruppe von Aktivisten Recht gibt und ihr eigenes Handeln daran ausrichtet.
1: Ich will zum Schluss noch mal auf die aktuelle Politik zu sprechen kommen, weil das natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil Ihres Buchs ist. Natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Und ähm, da waren ja viele erstaunt, wie robust dann doch die Antworten, insbesondere der grünen und Außenministerin äh, äh, Annalena Baerbock auf die russische Aggression ausfielen. Hatten Sie? Mit so einer Reaktion äh, ausgerechnet der Vertreterin einer Friedenspartei gerechnet. Also dagegen wirkt der Bundeskanzler und wirken weite Teile der SPD ja fast appeasementhaft. Also
0: ich war ein bisschen überrascht. Das stimmt äh, definitiv, weil die Grünen als Friedenspartei begonnen haben. Aber sie hatten immer einen starken Flügel der Unterstützung von Befreiungsbewegungen. Die Grünen waren auch immer eine Partei, die diese Abhängigkeit äh, von Russland kritisiert haben. Also es, von daher. Ist es nicht ganz so überraschend, wie es vielleicht erstmal erscheinen mag. Aber die Grünen sind natürlich auch nicht einig, äh, was die Waffenlieferung betrifft. Also die Führungsspitze, die jetzt hinter den Waffenlieferungen steht, wird schon durchaus von anderen kritisiert. Aber aber wie dem auch sei, ich äh, fand das großartig erstmal, dass dass sie das gemacht haben, dass sie sich da so klar positioniert haben. Und äh, das finde ich auch ermutigend, ein bisschen äh, Realismus zu zeigen. Ich finde es auch sehr gut, dass wir darüber ähm, endlich ernsthaft sprechen, wie wir äh, die Landesverteidigung organisieren, dass wir das nicht den Amerikanern überlassen können und dürfen, wenngleich ich mir nicht so sicher bin, ob das äh, tatsächlich trägt. Ja, Gerade in Deutschland, wie, wie ernst das allen politischen Akteuren ist tatsächlich die Bundeswehr jetzt endlich mit einer vernünftigen Ausstattung äh, verteidigungsbereit zu machen, wie man auf einer europäischen Ebene auch die Verteidigung organisiert. Alles das muss ja äh, sollte ja gemacht werden. Ich sehe da gute Ansätze, aber äh, müssen wir mal schauen. Es gibt natürlich auch gerade in der SPD Beharrungskräfte, die das eigentlich anders sehen, ähm, jetzt aber gerade äh, bemerken, dass der Zeitgeist es nicht zulässt, dass sie jetzt äh, dazu äh, kritisch gegenüber auftauchen und äh, ja, also das muss man mal sehen. Grundsätzlich ähm, finde ich, dass die Rede von der neuen Einigkeit des Westens und der Einigkeit der Demokratien dass das doch zum großen Teil auch wieder Propaganda ist. Also wenn wir alleine mal sehen, in Frankreich, in Italien, in Ungarn, in Rumänien, die starken Stimmen, die gegen Sanktionen sind, die auch eher Putin-freundlich sind, da bin ich noch nicht überzeugt, dass das jetzt alles ausgestanden ist. Wenn ich mir anschaue, wie die Türkei unter Erdogan reagiert. Also Herr Erdogan äh, hat jetzt seine Energiepartnerschaft mit Russland gerade mal wieder erneuert. Er ist ein, ein ausgemachter Feind des Westens. Also der ist sozusagen das U-Boot in der ganzen Geschichte. Da habe ich auch ein bisschen Bedenken, oder wenn wir uns anschauen, das ganze Werben um die Länder des Südens, dass sie sich uns anschließen, den Sanktionen anschließen, das hat ja überhaupt nicht gefruchtet. Die Inder haben gleich gesagt, äh, der Westen, ähm, der ist agiert wieder mit der typischen Doppelmoral. Jetzt haben sie einen Krieg in Europa und wollen, dass wir alle helfen. Aber die Kriege in anderen Teilen der Welt interessieren sie überhaupt nicht. Ja, muss man sagen, da haben die Inder recht. Äh, das, äh, das ist auch so. Und... Äh, die Länder des globalen Südens, ob das jetzt in Lateinamerika ist, in Asien oder in Afrika, verhalten sich abwartend und gucken, wer gewinnt. So sehe ich die Sache. Ähm, grundsätzlich muss man auch realisieren, dass sowohl die Chinesen als auch die Russen in vielen Ländern eigentlich äh, ziemlich punkten gerade. Und äh, da müssen wir uns doch fragen, warum ist das so? Meiner Meinung nach hat es auch etwas damit zu tun, dass wir mit dieser, dieser Überheblichkeit agieren. Also wir belassen es nicht dabei, Geschäfte zu machen, weil wir bestimmte Interessen haben. Das würde uns vermutlich niemand wirklich übel nehmen. Sondern wir kommen auch, wenn wir Geschäfte machen, immer noch mal mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, übrigens habt ihr... Defizite im Bereich Menschenrechte, Demokratie hier und dort. Und das passt mal auf. Wenn ihr das nicht ändert, dann kriegt ihr Sanktionen, dann werden wir reagieren. Also diese Moralkräule, mit der der Westen immer kommt, die vergiftet das Klima in den Ländern des Südens nachhaltig, würde ich mal sagen. Und ich finde es auch nicht angemessen, egal äh, wie sehr man möchte, dass, dass Demokratie und Menschenrechte überall Einzug halten. Und da bin ich ja absolut d'accord. Aber wir können doch nicht ernsthaft in einer postkolonialen Zeit die Länder oder die Regierungen des globalen Südens behandeln wie Kinder.
1: Sie haben das große Wort gerade selbst in den Mund genommen, nämlich die Zeitenwende, die der Bundeskanzler ja bekanntlich schon eine Woche oder was heißt schon immerhin eine Woche nach der russischen Invasion der Ukraine ausgerufen hat. Und dabei ging es ihm in erster Linie ja eigentlich um die Wiederertüchtigung der Bundeswehr. Und ich glaube, wenn Sie heute irgendwie jemanden auf der Straße fragen, was 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 heißt denn Zeitenwende? Dann fallen wahrscheinlich den meisten Leuten als erstes und womöglich auch als einziges 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr ein. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann brauchen wir auch sowas wie eine mentale Zeitenwende. Zumindest wenn wir uns als westliche Gesellschaften im Zeitalter der globalen Unordnung noch irgendwie behaupten wollen.
0: Ganz genau. Wir müssen wirklich mal die Karten auf den Tisch legen, wir müssen sagen, wo stehen wir? Wir stehen nämlich gar nicht so gut da in der Welt. Wir haben zwei riesige, große Konkurrenten, das vor allem China natürlich, aber auch Russland, was ja nicht so einfach ist mit mit dem Besiegen für uns. Und dann haben wir den globalen Süden, der unentschieden ist, wo er jetzt eigentlich hin möchte. Also von daher Karten auf den Tisch, eigene Interessen definieren und dann schauen, was man davon umsetzen kann. Aber bitte den die anderen auch so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Also ein bisschen demütiger aber auch konsequenter. Also die Verteidigung von Demokratien, die halte ich für absolut notwendig, nach außen und nach innen. Ähm, wer ähm, nach außen die demokratischen Staaten verteidigen muss, muss die Demokratie auch nach innen verteidigen. Ansonsten ähm, laufen wir in eine Situation rein wie im Moment, wo sich Herr Putin nämlich darüber lustig macht, über die Identitätspolitik und über die Zensur im Rahmen der Identitätspolitik. Der hat Konkret das Beispiel ähm, Rawlings in England, also der Harry Potter-Erfinderin genannt, äh, die äh, mit Transaktivisten zusammengestoßen ist, beziehungsweise äh, sie hat sich lustig gemacht über äh, neue Sprachregelungen, in denen äh, der Begriff Frau, also Woman, nicht mehr genannt werden solle, weil äh, das Transaktivisten diskriminiere und da hat sie sich ein bisschen lustig gemacht. Und äh, hat dann einen riesigen Shitstorm hervorgerufen. Und das wiederum hat Herr Putin natürlich bemerkt und hat gesagt, ja, die Demokratien, die lösen sich im Innern auf. Und da muss ich sagen, das sollten wir doch verhindern. Also die Demokratien nach außen verteidigen, werben auch, natürlich aber nicht mit militärischen Mitteln, sondern werben. Äh, aber die Demokratien auch im Innern verteidigen, gegen Cancel Culture, gegen Identitätspolitik, gegen dagegen dass Menschen jetzt nach Gruppen eingeteilt werden und nach Gruppen bestimmte Privilegien einfordern können, sondern unsere Basis ist doch die freie Bürgerin, der freie Bürger, die alle an Würde gleich sind und die die gleichen Freiheitsrechte genießen. Und das ist die Basis unserer Gesellschaften und dazu gehört Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit, all diese Dinge, die gerade unter Druck geraten und so ende ich eigentlich auch in meinem Buch, also wer diese Freiheitsrechte nicht im Inneren verteidigt, hat am Schluss auch nach außen nichts mehr zu verteidigen. Wofür äh, sollen denn die Bürger den Gürtel enger schnallen, wenn es nichts im Inneren tatsächlich mehr zu verteidigen gibt? Also von daher, wenn das Fragezeichen jetzt sich positiv, das Fragezeichen aus dem Titel, wenn man das jetzt positiv wenden möchte, dann muss man einfach sagen, mit Karl Popper Demokratien müssen wehrhaft sein nach außen und nach innen. Wir müssen schon wissen, wofür wir stehen und wofür unsere Gesellschaften stehen. Das heißt nicht, dass alles gut und richtig ist, aber dass wir, offen, dass wir viel erreicht haben und dass unsere Gesellschaften, dass wir die eigentlich feiern könnten, Menschenrechte, Wohlstand, das Leben der Einzelnen ist so gut wie niemals in der Geschichte. Ich glaube, wir haben etliches zu verteidigen und müssen nicht ständig Asche auf unser Haupt streuen. Aber wir müssen auch nicht andere Länder überfallen, weil sie nicht das wollen, was wir haben.
1: Frau Schröter, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ja, Dankeschön auch von meiner Seite.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Sie finden die Cicero Podcasts, wie immer auf www.cicero.com und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero,
0: das Magazin für politische Kultur.